0: 今天看来是修泽兰，就一个当时我们已经知道这个环境是他设计的，知道了他的名字，然后也经过一些资料的挖掘，知道说他想要提供一个什么样的环境品质给我们。然后，当我们知道这个设计者他想要提供什么样的品质给我们的时候，我们在其中可以感受到，而且我们会因为在这个日常的使用里头对这个环境产生认同跟情感。而进一步的愿意去表 达， 说我们怎么样对这个环境是有知觉的。
1: 嗯， 欢迎来到地下 室， 我是阿光。今天的前半段我们会讨论《花园新城》的背景啊，到一些没有写进书里的小秘辛，还有我们自己看书的时候对于《花园新城》这个案子有一些疑问的地方。其实借由讨论《花园新城》这个案子，我们也有带到建筑人到底应该要如何影响这个社会，还有老师在研究的时候的一些心路历程吧。那在后半段节目呢，也会回答学弟妹提问的关于图书馆设计的一些问题。如果你有兴趣的话，那就开始吧
2: 。那我蛮好奇，就是当时修建筑时，他做那个花园新城的时候，他不是有很多公社都是提供给职业妇女的使用上更贴心这样子？嗯嗯嗯嗯、那实质上职业妇女使用上的心情和。使用的嗯行为上是不是真的有达到修建竹师那时候所设想的那个反应，或是呃有有就是改善生活对对改善生活效果。然后在除了职业妇女以外的其他人来说，又有什么样的改善
0: ？其实哈、哦、这个问题蛮好的，也蛮值得继续研究下去的，但是。我觉得时代的故事，时代的眼泪，现在流行叫时代的眼泪，<笑>
3: 被淘汰吗？没有
0: 没有，我觉得时代的眼泪不太一样哈，是因为，呃、你知道他那个时候设想的状态是说，他有很清楚，类似我们讲 program、哦、他其实有很清楚的 program， 而且这个 program 是有社会性的。因为他那个时候的办公室，他一九六六那个时候嘛，好一九六几那个时候开始规划花园新城，一九六七，然后他那时候办公室是在罗斯福，现在台电大楼对面。然后他想的是，他为什么挑新店呢？就是他想是说，这个车程大概十五分钟上山，就爬上去，在十就大概十五分钟、二十分钟可以到，然后有社区巴士，然后他还买了。西德的宾士大巴师，好了不起、哦。所以他那时候设想是一整套的，而且你知道他那个时候的概念是，就用我们现在讲叫社区服务嘛。可是他不收管理费，所以他当年想的是这些东西都是社区自己做完，然后这个用我们现在的概念叫建建设公司啦，就建商来提供这些服务。那等于是他从一个建筑师事务所，他为了要盖花园新城，他又成立一个叫新城公司，好，就花园新城的“新城”，就比较像我们现在建商的概念，嗯，就是呃自己设计，就事务所自己设计，然后新城公司来盖，好，就设计跟工程都自己做，然后后面配套的建商要要服务的这个东西也是他们自己做。然后一开 始， 然后也包含一开始的卖哦。他们从开始 呢， 像我们现在那个预售物的概念有没 有？ 他们开始 卖， 然后一开始他就设想得很清 楚， 就是虽然他前面讲的那个社会性的 program 是， 呃， 当台湾社会开始越来越走向工商社 会， 越来越多人需要上 班， 然后上班要在市区上 班， 他希望他为什么叫花园新 城？ 就是每个人很舒适的回 家， 到一个像花园的环境住。很舒适，然后可是又不要太远，所以有一个巴士可以接送你往返，这样是方便的。然后，所以为什么讲说有那么多服务妇女的功能，是因为家就要很舒适，可是是为了要让她可以来上班哦，就是她有一整套这个东西。可是问题是，他在卖这套这些房子的时候，他那时候其实是有一点就，就呃怎么讲呢？因为以他当时的社经地位，或是他的人脉。会来买他房子的都是当时的精英，哦，换言之，都是当时社可能未必是有钱，但是可能就社会地位相对都不差的人，哦，那所以这些跟我们刚前面描述那种比如一般的呃，受薪阶级的爸妈都要出去上班工作的，我觉得那个样态其实基本上就有一点点不同啊，就已经有一点点的落差了，哈、哦，所以。比如说，呃，会去买他房子，可能都是什么叉叉大官啊，或者是什么什么叉叉院长啊，哈，这些等级，那你就可以想象这些官夫人大概是不用上班的，<笑>就不太一样了。好，那那可是我刚刚讲时代的眼泪，就是因为他在盖这些房子的过程中，然后就开始就是有状况了嘛，哦，就是包含他的先生那时候不是有被抓去关。然后，关于先生为什么抓去关，就到目前也没有答案。因为就有一个版本是李瑶说的，对，就讲说其实是因为他跟朋友打赌，在总统前面喊喊什么，他自己就喊“夫妻关万岁”，然后就被抓进去了。<笑>然后有,有那我在这本书的发表的时候，那时候第一场，我记得有好几个花园新城的著名与前现著名跟前著名都有来，他们分享了很多小故事，他们就说。因为他们，因为之前他们夫妻都住在那儿嘛，他们每天都看得到这对夫妻。然后后来不是傅先生被抓走，他们也知道。然后到傅先生回来，然后他就说，其实傅先生都是非常非常友善的人，都会跟邻居打招呼，他们也都会就是直接这样叫。然后他们感受得到，就是有一种氛围，但是没有人敢问。好，就在那种白色恐怖的年代，任何事情是不能乱问的。你们就是白色恐怖，就是你家人不见了，或是比如你今天去上学，第二天老师就不见了，大家都知道老师不见，但是没有人敢问为什么。嗯，他说那个氛围就是大家都知道，呃 ，something happen， e d 可是没有人敢问，就人回来也没有人敢问到底发生了什么事。那可是就有各种解读啦，就有一些解读是说。白话文可能叫功高震主吧，哦，就是当这个人的社会地位到一个程度，他们就觉得说，那反正我把你老公抓起来，我看你一个女人还能怎么样？就也有人这样告诉我，哦，就是去讲说，呃，所以他们可能就是在那个过程中，嗯、呃，觉得他好像做了一个很大的事情，然后就会觉得有点可能要刻意压抑他之类的啦。哦，真那这我刚讲这都是各方的解读，可是如果我们从比较制度面来说这件事情的话。就因为他那时候在开发呢，整个花园新城，他买了五十五公顷的地。好，那那时候台湾都没有这些什么山坡地保育啊、哦，或山坡地住宅，各式各样法规什么都没有。那他都是盖到一半，然后突然盖到一半是翡翠水库的集水区，那时候要开始做，所以就各种山坡地的限建。所以他本来买了五十五公顷要开发的地，后来大部分都不能开发。好，所以就影响了他的财整个财务的计划。好，就假设我本来假设是要卖两千户的，可是我可能只做了五百户，你后面通不准我盖，所以他财务上出了非常大的问题。好，所以后面就整个就是为什么讲时代的眼泪哈？我那时候去访谈那些以前新城公司的员工，他们就跟我说，后来他们出现非常大财务上的困境。那一开始有个非常美好的蓝图嘛，就是你知道那整个花园新城其实除了我刚刚讲，它有超市，它有教堂，它有。嗯、呃，他有，他有 T， 嗯、呃，叫什么？现在我们讲就是社区的那种运动中心，可他不是那种很很阳春的，他是有一个标准游泳池的，因为他们想的是说那个游泳池它可以开放，所以他还有一个儿童乐园，嗯，对，它还有一个摩天轮，就他那时候想的是说他们有一些。因为我们现在概念有点像那个 B O T 委外了，就有一些设施是厂商自己营运，他的那个收入可以回馈到这个社区，所以为什么一开始很豪嘛很豪迈的说我们不收社区管理费，是因为他们有一些社区设施，他们是假设是可以营运赚钱的，所以像刚刚讲那个标准游泳池，它就是可以对外开放，就可以赚钱啊，然后这些就可以回馈来养社区啊，那。后来他们，我刚刚不是财务出很大的问题，他们就花了很多的力气在想这些东西要怎么样营运赚钱。所以新城公司的员工到后来，还有他们在做各种各样的事情，比如说一开始有儿童乐园嘛，但是一开始规划就有的，后来就发现说，嗯，不止做儿童乐园，他还要有动物园，所以那些员工还要负责养动物。<笑><笑>对，他就是说他们做像我叔叔，<笑>書不是一开始就有提到说那个写生比赛有没有？<笑>就他们那时候就是做了各式各样的事情，然后就是希望，因为我们现在干也像自助性行销了，就是我办写生比赛，你们来来参观来买，你就觉得自己环境不错，你会买房子。可另外一个是他们有很大的财务压力，他必须要有收入去平衡。那。可是也会有人讲说，就我刚刚讲嘛，你比较制度面的去解释，他就是因为本来没有法规，到后来有了法规，所以他们本来买的地不能盖。那也会有人去讲说那是恶意的啦，好，包含呃，比如说一开始因为整个的社区非常的大，他要做规划的时候，就包含有规划公共设施嘛，对不对？就我们都学得到，就是建筑都市计划里面要做的那些公共设施，所以本来这个里头是要有托儿所，要有小学，要有国中，还有警察局。好，这些本来都谈好的，也都有资料说已经跟他们讲好，会帮他们设一个国小，设一个国中，还会有警察局进来。可是后来这些事情都不了了之。好，那有人就会去解读说，因为后来整个情势上面的大改变，所以本来会进来的事是通通都没有了。那后来会比较惨的是。呃，因为刚开始他们连那个什么垃圾收集啊、垃圾处理都自己做，然后呃，我我常会讲说，你现在去问花雨新城的居民、哦、他们会告诉你说，大概还有一点点比较小的问题是，他们其实有一部分还是没有自来水。好、哦，除此之外，他们会觉得对这个社区没有太多的抱怨、哦。那为什么会没有自来水？因为那时候他们这个水是自己供应，的。看多了不起。好，那那为什么会没有办法解决？是因为后来台呃台北县。县政府要回来就要要来解，就刚开始这个社区全部都要自己弄。那开始公部门的投资要进来的时候，公共设施要进来的时候，就发现很难处理，是因为水管要过去，必须要呃有那个土地所有权人的同意、嗯。可是土地所有权全,全部在傅启宽身上，所以那时候他又不在台湾、哦，就没有办法处理。后来就发现，原来这整个社区的公共设施，包含道路，全部是私人土地。嗯。好、哦，就那每年私人土地光这些缴需要缴多少钱？就完全是一个很可怕的前坑啦，就这些事情都没有办法处理，所以，所以我刚会讲时代的眼泪，就是，呃，对，讲这么冗长的故事，就是要回应说，很多原本的理想，好在那个时间点都出现了改变。那一个是我刚刚讲社会性的，就是他期待的住户好像不完全是那样，因为保险现在很多住进去，就中间有一个很长的阶段住进去，很多是文艺创作者。对,对，就艺术家，很多人喜欢那个环境，做了很多，就住了。那他们就对那个环境，他的生活状态可能就不是那种我每天要去都市通勤工作上班，而是我可能很大时间我是在家创作，有必要的时候我才会进城。所以，他本来那些假设，后来大概都不是那样。<笑>如果很很简单这样回应的话，然后
1: 公部门部分的投入就又因为这样子也全部消失。
0: 对，就是很多事情他们就说都不能解决啊，就有一点放着也不知道怎么办呢、啊
1: 。到现在也是
0: ，对，就对，你可以想象，对，很,很多戏，他们就就你如果去看他们那个什么兰溪，就是他们自己的连锁社团，就是社区里面的社团，他们就是有还是有一些小小这种问题，可是大部分他们基本上都还是很怀念啊，就觉得这两位真的很了不起。好，但是因为时间很长，中间有很多事情，比如说包含后来很多的中介会进去卖房子，然后因为刚刚讲他们财务上的问题，很多东西被拍卖，所以也会有一些私人阶层又进去改，好，就会影响到那个地方本来设定的品质，包含刚刚讲那些，比如泳池啊那些公共设施的营运运转，后面都有问题。好，就没有办法像当年那么的美好了。但是大的架构上面用，用呃住户大概都还是觉得很感谢这两位
2: 。因为不是有说，就是他前期还是有些是对外开放，然后去拿到一些可以
1: 支援他们的社硬体设施
2: 。对对对，嗯。嗯然后那这样子的话，就是对于非住户的人，他们去到那边有没有什么想法的不同？可能就是他们在觉得在那边有什么设施？是他们没有接触过的东西，那他们回家之后会不会有引发说一些想法，说我要改善我自己的生活，或是有些就是一样是做建筑的人看到这项事情，那他们有没有想说跟着这个脚步去发展出就是在市区内部的花园新城这样子、嗯
0: ？其实啊，我觉得你提的问题啊。很适合继续做研究，<笑>因为因为我我这本书写完之后，其实听说有朋友很不高兴地说，为什么花园新城写这么少？然后我就想说啊，不然要怎么办？你去做研究啊，这<笑>样会觉得说花园新城更好像很有趣了，应该要多做一点研究。但是我我要讲的是说哈，它的特性是因为它它是大量的私人住宅，对不对？你要去做研究本来就不容易啦，就人家让愿意让你进的去。然后再来是，他愿意分享他的日常生活、居家空间经验，对，这当然也不容易哈。所以那所以那时候有朋友在抱怨的时候，我都会心里想说，那你们去做研究啊。<笑><笑>好，那可是呃，对我,我觉得，如果说要从个别的这个角度的话，的确是他会比较私人啊，对,对，比较私人空间经验。那怎么样从一个大架构去理解？但是因为这个大架构。从当年他们做到后面，我刚刚讲，因为这中间其实包含他们中间还有遇到骗子啊、嗯，对，就是有吗？啊，不是不是不是不是，是有有人就是我也不知道，反正就白话文说就是遇到诈骗了，是假借
2: 这个名义去骗子
0: ，假借对外说他们是休泽兰的学生，然后再帮他处理事情，嗯、然后。就是因为那时候有一些纠纷嘛，那好像听说是也是一个建筑师哦，然后一对夫妻，然后就说在帮他处理，然后后来才知道，这就是有点是在中间骗财吧，就就也遇到这样的事情。可是好像刚开始两位老人家也搞不清楚，就是想说有人愿意帮他们处理一些事情，可有些事情交给他们帮忙，然后后来就发现事情不太对，就就是这中间有蛮多不太 OK 的故事。好，那那这个。也包含，比如说，新城公司人会告诉我说，呃，因为他们有就是修修仔，就是有一个小孩，对不对？就有儿一个公子，那他说后来当时也都不太愿意谈，就我听到是这样了、啊，就是说，因为他们可能也会觉得说这个地方，就就我一开始在写修仔那本书的时候，本来有取一个很悲悲伤的名字，其、就、实、是、我觉得他很像一个悲剧英雄。就是因为他一开始的出发点是觉得基于爱国，觉得中华民国应该要有一个像样的住宅社区的设计，而应该要提供一个很好的有一个现代主义精神的建筑社区，然后可是后来搞成这样，就是就是整个事情的变化，然后呃，就会就我会觉得。正是时代的眼泪，好就会觉得说哦，当年因为这样，这也是为什么书名叫《现代性的魅惑》了，就是会觉得说，修建师他其实一生是非常非常信仰这个价值信仰现代主义的这个精，现代主义建筑的这个精神，然后他是非常非常爱国的，他会觉得说要努力的为国家争光，那结果殊不知最后居然是这个状况，对不对？就就我觉得有点悲剧收场，我觉得可是。又又想说讲悲剧爽好像也怪怪的，就是就就对我就觉得有点悲壮啊，应该这样说。那这个故事中间有太多时代的因素而产生的冲击，那这些东西要不要再继续挖下去，或者挖下去到底有没有意义，我也不知道。就最就很多东西我就没有再继续讨论下去。越来越沉重，<笑><笑>而
1: 且我觉得刚好跟我最近生活经验有一点点小呼应，因为我昨天才刚看完《霸王别姬》的时候，听到老师刚刚那番话，特别有感触。
0: 啊、哪一段话就是《霸王别
1: 姬》有关？对，<笑>是不是？就是因为它其实是因为《霸王别姬》的故事架构，其实这就闲聊了。但是它的故事架构其实就是在讲，有大概有一个戏班子的人他們，开心的电影我看过，对，<笑>他们在这个如何面对时代，或者是那些困境，哦、好好好就是在讲这个瞬序。哦、时的眼泪，真的就他们看起来既有影响力，但事实上又好像也躲不过那些冲击。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，真的真的真的对，就他们在他们的时代是多么美好，对不对？对，而且是充满理想、充满热情的。可是当时代改变，对，就是很多东西它就面临很可怕的打击
1: 。而且应该是说，你会对你被这个东西冲击到的时候，你付出的代价是你没有办法想象的
0: ，或无法预料的。对，没错。对他们跟我说的时候，我不太相信。他们说，你有没有发现，在寰宇新城的对面的山上是没有。那个夜总夜总会的，他们说，因为听说有个书法他把对面山上也买下来了，然、嗯、后怎么这么这么有魄力好、啊、可怕、啊<笑>！对，就什么时代能做到这种事情啊？对，现在绝对不可能。对啊，到底有多少资产才可以做这件事？嗯、<笑>对他那时候，其实他有他对我，其实我觉得另外一个了不起的是，他那时候说他不希望他为什么自己成立建设公司，就是因为他不希望业主干预他的设计。所以那时候在找金主的时候，也是跟人家说：“我让你投资，但条件是你不能干预我的设计。<笑>”好，所以如果你有意见的话，你钱就不要拿来，就好有魄力哦，嗯、对不对,、嗯、对？所以他收到钱，就是都是同意说让他可以完全发挥啦。嗯、对，那这个真的是时代，对不同的时代怎么样？对，我们现在可以这样善待建筑师，然后说可以跟他反过来讲说，建筑师有没有这样的节制啊？就是知道自己的设计是什么什么东西，哦<笑>、oh, um, 嗯，对
2: 。可是就因为他的这些坚持，所以才会给老师写出，就是他的这个设计其实是非常前瞻和摩登的事情。嗯、那其实我自己会觉得说，这种建筑师还蛮少见的。老师觉得说，现阶段啊，有没有类似的作品或是建筑师出现？不知道，<笑>这个回答太危险了。<笑><笑>
4: 得罪谁都不知道、啊，<笑>没有
0: 啦，我我觉得可以多听你们的声音啦，因为我觉得我今天好像讲太多了，应该多听听你们，你们也是时代啊
4: 。没有，我们找老师来就是要听老师的声
0: 音。<笑>没有、啊，我们观众平常听我们
1: 打屁 p- 听太久了，他们需要一点有知识含量的东西。
0: <笑><笑>可是我觉得啦，很多事情会回不去。我我的意思是说，当你今天有了这样的训练，或是你有了这样的眼界之后。你从此看问题会不一样，所以我会期待说，如果我今天讲的这些东西，你们有听进去一点点，那也许你就可以开始有一个你自己的冒险探险之旅。对，就是你自己怎么重新去看你过去被教养的习习惯的看问题的方法。那有没有一些让你觉得我、哦、重新想到一种不同的，或是体会看事情的方法？就我觉得比较可贵的吧。就是如果对你来说，就是我们刚刚讲的这些东西，可以对你产生一点点的作用，然后让你在想事情或看事情或思考事情有一点点不同的角度的话，我觉得这个就是这是一个比较好的礼物吧。嗯，对，会希望是带礼物给大家。的确是因为老师在这本书的最
1: 后一章其实是提出了非常多的问号，嗯，并不是一个就是 A 就是 A，B 就是 B， 而是老师有提出非常多的。提问也是都会让我就是深深的思考，好像是我以前看待建筑史的方式的确有点非常的单一。
0: 对啊，我觉得教育应该是开放的，对不？对？就是让大家学会一些武功，要、嗯、<笑>想办法靠这一招半式要闯江湖，要<笑><笑>闯出自己的江湖。不过不断地学新招式了，大概是这样吧。这时候一直在变，我们当然一直学新的能力，或新的视角，或者说我自己也觉得要怎么样一直看到新的东西，或者是重新学一些新的价值，对不对？我觉得学习如何学蛮好的、哦，啰嗦，好喜欢这句
4: 话哦。<笑>修建筑师，他那个时候有去国外考察吗？那他到底是参考了什么样的郊区住宅？就是他不是有去北美参考，甚至有去加拿大、日本这样子。那他到底是参考什么样的郊区住宅？
0: 哎、欸，其实啊，我觉得，嗯，这也是一个很好的问题。我也问了半天，因为那时候，<笑>呃，其实他自己有说他出国，然后报纸上有登他出国，嗯，可他没有那么具体的讲那么细，说去看了什么。但是，就说你回推那个时间点，大概也是美国在城市郊区化很重要的时代，就他们开始出现那种郊区住宅，所以应该是看到那样的郊区住宅之后，好就受到那样郊区住宅的影响所以才会有我刚刚讲那种，就是呃离上班那点有一点距离的，是需要有通勤工具的，好他想的是这样的思考，而且。我觉得他应该是有点把它折中吧，因为比如在美国那个社会，他的郊区化能够成立，是因为自有小汽车，嗯，好、哦，他就不会是靠什么捷运啊，<笑>他们没有这样的东西。你知道，甚至有研究其实做出来说，为什么那些郊区住宅都可以住白人中产阶级，他们有公车。嗯因为都必须靠汽车， oh, 所以那些黑人就有色人种没有车的人是没有办法到这些社区的，所以这些社区才可以维持所谓的高品质。所以高品质是说，在种族上、嗯、在阶级上，其实已经区隔开来了。对，所以你去看那种，像我会放给学生看那什么，会像那个史密斯任务啦。对，嗯、你看史密斯任务那个不是就是郊区住宅，然后夫妻两个人一人有一台车，嗯、对不对？就他就是要靠那种。郊区生活就是必须靠那样子。那修建水还想到说，哦，台湾没有这么多有小汽车，所以他要准备大巴士嘛，社区巴士哈，就是他背后的想象是这样了。那我觉得，呃。他没有那么明确的说他看了什么，但是我猜应该是这样的一个原型，就是一个郊区住宅的 model 影响了他。那其实有趣的是，他也影响了台湾的其他建商，像我有写嘛，写到说、嗯、那些开始在开发山坡地住宅的建商公司，包含那些什么开有什么大溪的那些秀冈山庄啊，或者那什么大台北华城啊，那些都是那个时候开始出来的。好，就是那些集团都是慢慢这样出来的，是受到那个时代的影响。然后，呃，我会说，因为很多人不是很喜欢讲说他是不是在抄谁，在抄谁。比如那个东四车站是不是很像那个那莱特的那个办公室，然后或是像什么，嗯、呃，那个教堂。
1: 味道的那个、啊嗯、味
0: 道的那个教堂是不是很像科比一的什么？我觉得大家会一直讲他在学什么学什么学什么。然后我就我那时候在访谈的时候问他员工，我就一直问，因为在他们那个时代，大家都知道不像我们现在网络上随便查什么都有、啊，对不对？或者是说以前还会有那种进口杂志，对不对？就是你们可能都可以看进口杂志，在学校图书馆翻得到，可是在那个年代也没有这种东西啊。所以，所以我都一直很好奇說，说他们在说他抄谁抄谁，我都很怀疑那个资讯来源怎么来的。记好，就是在那个年代，台湾相对是非常非常封闭，然后还是要帮他讲一下话了。我觉得，<笑>就是我刚刚讲，就是他他在那些，就是我说他在在大家讲他在学谁学谁的时候啊，然后我都一直觉得说，真的有这些东西吗？那我说我帮他讲话是，你知道，在这些所谓的战后第一代金融师，他大概是唯一一个没有出国留学的，好，也是唯一一个没有在大学兼课的。对，我觉得这个还蛮关键的差别、哦。嗯，对，所以你说那个，他们说国外抄谁抄谁抄谁，我问题是这个人根本没有出去国外念过书，<笑>你到底知道说他抄谁？我真的觉得，然后在台湾当时又是资讯很封闭的状态下，是真的可以抄谁抄谁吗？我有个问号啦。嗯、然后第二个是，我就会说，因为我记得我自己最早问我的老师说：“哎，如果这个人这么了不起，为什么我们都没有任何的故事留下来？”对、嗯。然后我的老师们给我的说法，我我觉得很昏倒嘛，哈，但。我后来自己得到一个解答是，因为他没有在大学教书，所以他的很多故事留不下来。嗯，就是他没有徒子徒孙去帮他说他的故事了、哦。我觉得这个也是一个非常残酷的事实
4: 、嗯。甚至是他的事务所画也火灾，也没办法留资料。
0: 对，就这些都就大家会把它归咎成说他后来就有点因，我觉得是因为花园新城托管财务嘛，所以公司好像就有点默默的收掉了。可是我觉得在论述层次上会留东西，其实有没有图纸图，所以我觉得有影响啊。嗯、比如说像王大红，就在这些所谓战后第一代最知名的，大概是王大红。那王大红为什么会被大家认识？其实是因为徐明松老师。对，那徐明松老师就是直接就是王大宏老师的学生，那他就可以有，他就可以去访谈他，然后拿到很多他的资料，这个还蛮关键的。对我觉得，所以就是变成是说，邱建荣师的故事都没有留下来，我觉得这两个因素、嗯、还蛮大的。因
4: 为我会问这个问题是，主要是我跟博生聊到这件事情，就是我我在猜测会不会是他去看到俱乐部形式的那一种住宅社区。可是我后来查资料，发现根本不是
3: 、嗯。<笑>对，应该不是。对，应该不是。他那个时候在在看的时候，会想说：“哎<笑>、欸，会不会也有很像移植的问题？”就是他<笑>他,他会想说：“那这样子的话，不是就会有点、嗯、有点 low 吗？”对对对就是哎、欸，原本反对很像移植，然后后来不小心又很像移植了某一个摩登的概念
0: 。可是可是，我觉得这个问题很有趣，是说。为什么我们害怕伟人有一点点不够伟大
4: ？因为我们总是在期待说月外国月亮比较圆，然后我们想要证实自己说，其实就是我们的月亮就已经很圆了、啊很。哦<笑>哦<笑><笑><笑>、嗯，啊、oh, oh, 你们的意思是說
0: 要讲说修金有是这样的想法？哦，对对对，那从这个角度来说很棒啊，就是所以就我刚刚说，你们有好多好多的问题哦，这个问题还蛮值得你们继续挖掘下去，对不对？就是说在研究上怎么样可以继续的深化这些东西。然后我想再分享一下、哦，就是因为就是我在演讲的时候，我会提到说这本书后来为什么会写出来，就是因为人过世嘛。然后人过世，大家在演出上在问啊，然后大家就各方在交换消息，然后所以很多人都觉得说不可思议，人真的走了、哦，那就大家就点点滴滴想说留下，就每个人稍微留一下自己对这件事，就对修泽兰，或者说你曾经，比如说花园新城的住户，大家对这件事，就对这些事情的一些想法的交换。所以那一段就是他刚过世的消息被披露之后的那一段时间，脸书上蛮多人在讲，我就是在分享说自己的经验相关的。那我那时候在脸书上认识了很多的朋友，然后其中也包含住在花园新城的艺术家。那其中有一个艺术家就说了一句话，他说：“他虽然现在还没有想到，但是他觉得他有一天一定会以花园新城作为一个创作。”就是创作的主题啦。他说他现在还没有那么多的想法，但是他觉得他有一天一定会做。然后我就问说为什么？他就说他也无法说为什么，他只能说这个环境给他太多。就说从一个就我刚说的那种创作者，你要把你的感受打开嘛，那他会觉得说他在这个环境里头得到太多，然后他会觉得就就喂养很多了，他会觉得说有一天他会希望可以以这个为主题去做出他的创作。那我觉得这段话让我还蛮感动的。一个是，其实我们从小到大住的环境，或是我去讲学校的时候，我都会说我们都不会知道设计者是谁，对不对？然后再来是说，那设计者本来的概念跟构想，或他想要给我们一个什么样的环境，我们大概也无从得知。我们只能从他设计的空间去感受这个建筑师想要给我们什么。可是今天看来是修泽兰。就一个，当时我们已经知道这个环境是他设计的，知道了他的名字，然后也经过一些资料的挖掘，知道说他想要提供一个什么样的环境品质给我们，然后而我们当我们知道这个设计者他想要提供什么样的品质给我们的时候，我们在其中可以感受到。而且我们会因为在这个日常的使用里头，对这个环境产生认同跟情感，而进一步的愿意去表达说，我们怎么样对这个环境是有知觉的，而我们非常感谢这个设计者提供一个这样的空间的环境品质给我们。对，就是就这一整套，我觉得还蛮感人的。可是，在我们从小到大的生长环境里头，第一个我们不会知道我们房子是谁设计的。对对，我们去跟建商买房子，或去跟中介买房子，我们谁知道建筑师是谁啊？哈，那然后再来是建筑师又想要给我们什么吗？好像也没有啊，反正就三房两厅、双卫，或者就是呃，公设多少、电梯、呃，楼梯间什么，大概就是只有这些，没有更多了，没有更多的环境资讯，特别是关于环境的品质。对，就是我们从小到大，那各位都是念建永系，应该更有感，对不对？我们在学校被教育要这样、要那样，要考虑这个、要考虑那个。可是你回到自己住的环境、自己住的社区，这些建筑师、这些建商真的有在想这些吗？<笑><笑>对，就可能都是问号啊，对不对？就我们每天会因为住在这里充满感动吗？应该也没有，对不对？可能会觉得说，我、哦、这街上怎么这样盖房子？是不是有给我那个偷工减料？怎么这边房子也裂了，这边会漏水？<笑>就是我们可能想要是这个层次的问题，对不对？而不是在那个环境品质本身可以提供的感动跟满足。嗯，我觉得这是一个另外一个启发啦。我觉得，所以硬要说的话，为什么会一直说我我不会去讲什么女性空间，而是想要从性别的角度去讲说性别的。性别意识跟这个对环境的敏感度，它可以让我们再多看到什么事情。那环境品质一定是其中的一个
1: ，就是会增加我们跟这个空间或者是我们所在地方
0: 的连接性的感觉吧。嗯，对啊，我在书里头有提到了，就是几个跟环境、嗯，就是如果比较从性别的角度来说，哈，一个是我们刚刚讲那个日本女性是讲那种对环境的调试跟适应，然后再來是主张环境跟人的连接，嗯，对，考虑到环境生活的多样性，哈，就是大概这些，我觉得大概是比较从性别意识角度可以提供的一些启发吧，就去怎么样看环境跟看空间设计之间的启发，这样。
3: 啊，因为我们现在可能在事务所里面工作久了，会发现我们可能跟环境设计一样，面对环境这件事情几乎不存在，因为业主有他的评述要求，嗯，然后建商有建商自己的考量，啊，基本上只会看评效表，所以有时候觉得很困难。呃，我会觉得可能合作住宅，或者是说一群比较。可以抽出一些钱的人，然后他们呃去选到一块地，然后再讨论出一种住宅形式，会比较可能实现这件事情。那在学校，我们会不知道说，哦，原来我们出来之后几乎没有办法做到这样子的设计，就是说。好的，没关系，嗯、不
0: 要那么沉重。我可以，<笑>没有我，我可以跟你说，我的学生啊，研究所毕业啊，后来考能建筑师啊，他在事务所工作啊，然后。他也上过我什么性别的课啊，文化资产保存的课啊，然后他有一次在跟我聊天，居然跟我说了一句话，我当下很想给他打叉。<笑><笑>他说：“哦，我们现在好在事务所做设计，哈，连基地都不用去。”他是有一点得意的在说这件事，可他那个得意，他有点又是有点自我嘲讽，就是觉得说，我明天前在学校学那些什么叫我们做基地，就是那什么 site planning 嘛，对对，基福利计划什么的。他说我们现在在事务所上班，根本连基地都不用去就可以画图啦。’那所以以前教那些到底都是什么呢？好，那。<笑>我当下听了当然觉得打击很大，就会觉得说，本来在我心目中是一个很优秀的学生，怎么会现在讲出这种话？好、哦，当下当然是觉得有点难过，所以我刚讲一下，想给他打岔。<笑>可是你又觉得，就像你们刚刚描述的，这是事务所很真实的生态嘛，对不对？那可是我又想要讲啊，我觉得其实台湾社会的改变啊，没有那么慢。举例来说好了，像比如说我常被人家邀请出去说什么性别与空间，对不对？然后大家最想听就讲厕所嘛，好、哦，然后我就说，嗯，可是你知道吗？从我们开始讲到现在，厕所几乎已经不是我们的问题，没有任何的困扰。然后你去看我们的厕所，高级的不得了，对不对？我们的比如一定会有挂钩，一定会有什么紧急铃，好，然后现在还会有那个我刚,刚不是讲选择要很多，需要蹲式马桶、坐式马桶，然后现在还会有那个叫什么酒精。消毒,消毒对不对？就是这些都已经是标配了耶、嗯，对不对？可是你去想当年的那个呃女厕运动的时候，然后想到这么容易，我我的容易就是说，怎么会知道说原来随着时间过去，我们发出了一些怒吼跟主张，其实社会相对应要改变，好像没有那么难。好、哦，所以我就用这个例子来鼓励大家说，其实社会改变也没有那么难。好、哦，就是不应该讲，我们怀着这个心情，<笑>就包含刚刚在提的，不知道你们有没有发现一件事。呃，我之前曾经在跟一个日本朋友聊天，他跟我说，对啊，我们不是常会看日本节目，什么住宅改造什么那种节目，然后看完大家都觉得很感动，对不对？感动都不得了，对不对？然后我的日本朋友就跟我说，他觉得好奇怪、啊，台湾人为什么都不自己盖房子？我就看他想说这是什么问题？我我我,我听说我会觉得说。那、啊、我们觉得我们没有那个物质条件呐、啊，你为什么会觉得好像很理所当然，对不对？但是就我们看那个日本的那种什么全能住宅改造，我们会觉得很感动。我常会说，我们的感动是来自于，因为你听到每个家庭的故事。然后跟你说哦，原来爸爸妈妈是怎样，所以现在住宅要怎么改造？反正也是老店面，他觉得不能做生意，没有力气的。所以要改造一个什么舒适的老人住宅什么？就他会讲很多很个人化的故事，你会因为听到那个故事而感动，会觉得那个房子是有故事的，对不对？那然后那个改造，其他又是非常量身定制的。跟我刚刚说，我们从小到大，你都住几个住宅，你都是跟建商买房子，他也不关心你的故事啦，对不对？就第一个差别在这。然后第二个是，可是话虽如此。你们会发现，现在的小住宅设计越来越多，也就是越来越多人他会想的是说，我可不可以自己买一块地，远一点没关系，或是比较郊区一点没关系。可是我想的是，我要有一个自己的房子。然后早期可能都比较是建筑师有条件这样做，对，因为比较懂相关的法规，去那找比较好的、便宜的土地，或是建地，然后可以做一些比较像建筑师自宅，对吧？去 demo 给人家看，然后。可是现在慢慢的，其实越来越多了。如果你们观察的话，其实有越来越多的业主愿意花一点点钱买一个小买一小块土地，然后去委托建筑师去设计出自己的房子。好，其实这种案例越来越多了。那这是我刚刚说的。其实我觉得社会改变的脚步没有那么慢。就是那，所以大家可以再勇敢一点。就是我刚刚说，包含你们刚刚提到的，好，就是呃，比如几个人一起合伙买土地去盖房子，其实这种故事也有了，对不对？好，就是那，但相对来讲，还是可能是建筑师相关行业的比较多啦。好，就他们比较有相关的 know how 去做这个事情。可是这种事情一旦发生，故事就会一直讲下去。好，就慢慢都会有这样的故事出现，所以。不用害怕，哦，就是我我觉得就是像刚刚说的，就是勇敢的往前走吧，你就会看到一些不一样的。那呃，或是说黄生远的故事，以前比较常被大家拿出来说，对不对？那他呢，其实也是一个经过了一点点比较长时间视野的规划而出现的产物啦。对，就是说那时候黄生远那时候要回从从国外回来台湾要落脚在哪里，他其实是经过一定的考虑的。好那所以他也会说，你看他做的案例，他都做公共建筑，有没有？他那时候也是说，他希望是，呃，就回到我们前面讲的，就是女性要有公共生活这，这个就是你先从公共空间改造起，其实你会对这个社会怎么去面对公众生活有一个新的讨论。所以他会把他的力气放在比较是做公共建筑，比较不是去做什么建商的私人住宅或甚至是学校，他就是想要做比较大的、更广义的公共建筑。那那所以，可是他背后其实是整个跟当时的宜兰县政府想要怎么样在公共建筑上去求一个地景地貌的改变的这种突破的企图有关系。哦，就这两件事情搭配起来，它就可以变成一种社会行动，透过建筑设计而进行的社会行动。那我觉得，呃，对了、啊，你们现在应该要做的事情是，呃，结交好朋友，就找到很多的朋友可以跟你一起走。<笑>对，我们现在不是有一句很巴拉的话，什么一个人可以走比较。久什么？很多人走可以走比较比较久，比较远，我也忘记了。反正就强调大家一起合作嘛，对就是当很多人一起做的时候，你就会发现那个改变可以慢慢慢慢的产生。然后很多人一起做也比较不会害怕吧？对，就大家可以一起努力，然后遇到问题、遇到挫折的时候可以一起面对。那看来我们大概都是要靠量变产生质变。对不对、嗯？就是这种所谓的建商，我们看习惯了这种建商，可是很多人其实也对这个模式已经很不能认可嘛，对不对？那像我刚刚说的那个优秀的学生，他后来也离开那个事务所，他其实离开一个非常优渥的条件的事务所，然后呃，他他说他后来要再去转职找工作啊，大家都抢着要，然后可是大家。就都跟他谈完了，都高阶哦，什么都跟他谈完了，然后都谈都说好，里面就来上班，然后都发现，在薪水那关谈不下去。太早，对他的薪水太高了。那换言之，他愿意离开他的舒适圈啊，就他也是觉得说看不下去了，觉得不能再这样了，所以他也希望去找到自己的另外一条路啦。那那我觉得大家都还年轻嘛，就是去事务所历练一下，或是。我还蛮鼓励大家，你就是去事务所练功，对，先去搞清楚，比如说哦，这个事务所是专门做公共建筑的、公共工程的，你就可以去搞懂这些采购法在干嘛，在承办在干嘛，对，先搞懂，对不对？然后去跑招那些这些公部门那些招要怎么跑，对不对？啊，把这五工作先学会了，你好，也许再去私人的事务所试试看，就是做私人的、做建商的，就他又会是一整套不一样的 know how， 对不对？那当这些知识都有了，你就可以出来自己打天下啦。<笑>对不对？我我觉得大概各方的经验都累积，会有助于你的战力。当我们要要去，当我们要去革命的时候，战力的培养是必须的。<笑>对，所以前期还是稍微忍耐一下，先去累积一下战力，然后有了战力之后，你就可以直接的革命了。那<笑>、啊、在革命记得找同伴，绝<笑>对不能自己去，<笑>自己一个人失败，<笑>没有人帮你收拾。<笑>
1: 我相信这一段话应该会鼓舞到蛮多现在有在听节目的我们的同行们，因为其实大家上班上的其实都蛮上进的吧？我觉得至少坐在这边的三个有在事务所上班人都蛮上进的。我相信，因为我
0: 自己也转过公司，也大概看过，也大概可以体会。好、哦，可是怎么样有同伴可以继续努力？哦，就是我觉得同伴真的还蛮关键的，这样大家才有革命情感，一起奋斗。可、嗯、是我刚刚讲，真的你失败，至少人把你捡回来，<笑>跟你一起休息，对吧？一起哭哭，对对，一起对哭哭<笑>、嗯，同伴是重要的
3: 。刚好就可以提问，呃，因为老师在做性别研究的时候，在找资料的时候，会不会觉得很痛苦？因为其实，在台湾可能。相关的资料会比较少，那有没有什么过程可以分享给我们，或是推荐的研究的方式
0: ？赫然发现这是我们的提纲里面的第一题呢，没
3: <笑>有<笑>我们讲了这么久才讲到第一题有有，太尴尬了，因为我们是觉得说开玩笑、欸，开玩笑，欸、我开玩笑。<笑>
0: 我们永远要正向思考<笑>。当缺资料的时候，我都跟学生讲，我说我们去做文献那个收集，对不对？然后文献探讨，对不对？而、啊、且文献很多，就建议你不要做，人家都做过，你也讲不赢人家，对不对？<笑>然后他发现哎、欸，什么文献都没就很高兴说，嗯，那我可能是第一个，这样也不错啊，对不对？就是从这個角度想，就觉得突然充满正能量啊。<笑>就反正都没人做，嘛，就自己做嘛。啊，做坏了就算了，因为没人做也,也没有人知道这样做好不好啊，嗯、对不对？那那这样不是也挺开心的嘛。吗
2: ？到、嗯、时<笑>
1: 没人做。对啊，所以
0: 不要那么害怕，
1: 要勇敢。<笑>對
0: ,对对，要勇敢是重要的。<笑>对啊，就是资料很少，会不会很痛苦？就是当然会想办法、啊，那想办法就发现也没办法，那就只好自己看着办了、啊，<笑>对不对？好，这样这样有稍微正向一点嘛？应该要。
1: 其<笑>实<笑>这一题是我我想的，嗯，那所以你很
0: 痛苦是,不是
1: ？我就是想讨牌，<笑><笑>就想说有没有人跟我一样觉得，就是你觉得很痛苦，有一点匮乏啦。其实主要是感觉到匮乏，而不是觉得真的很痛苦
0: 。可是那你不是应该觉得很感动吗？当你当你终于做出来的时候，就比如说。像我曾经指导过一个论文，一个女生说她要做同志空间，然后我就一直问她你为什么要做，我就一直阻止她。我阻止她的原因很简单，就是如果你不是圈子内的人，你做这个题目会非常的痛苦。然后她给了我一个非常伟大的理由，她说因为她国中的时候的手帕胶就是一个女同志，可是她这手帕胶后来就是可能不知道怎样，反正就自杀了。所以他觉得很难过，他觉得他要有一点方法来纪念他的手帕胶这样子，然后我想说哦，好吧，那那就做吧。虽然我觉得你会很辛苦。<笑>那这个过程中，他真的非常的辛苦，到最后他才跟我说：“<笑>老师，我终于体会你跟我说为什么很辛苦。<笑>”<笑>就包含他要进入田野的方法，就是比如说他那时候是用宜兰的那个好、哦、巨拉屋，然后跟那个什么自由出版社， uh, um, 然后他那时候光要说服他们让他进去啊，参与什么，这样，他就他就发现说。真的就是一群社会资源很有限的人，然后大家就想办法找到自己的生存方式。那他就整个在那个过程中，他就体会到那种嗯，怎么样在没有资源的状态下可以自己生产出资源，有吗？就是我刚刚讲，就是对你就会发现说能量无穷啊，就的确充满了困境。可是当这个困境被打开一点点的时候，其实你会相对是很有成就感的。对，就是就是我，对我只能这样讲嘛吧，对肯定是这样。嗯，其实我觉得包含
1: ，可能我以前在完全比较不太清楚性别与设计的关系的时候，可能看了老师的书，然后后来我做这个毕业设计，可能在我之后对这个议题有兴趣的学弟妹又去做这个事情，然后虽然我都会在节目里面告诉他们不要做性别，不然你真的会，你真的会回那些老直男回的没完，你知道吗？<笑>但是多少会有一点自己的行为好像可以鼓舞到谁的那种成就感，或者是给谁勇气的感觉
0: 。对啊，就是回到我前面讲嘛，不是讲说那个 A 设计师对吧？我讲说、嗯，当学生听了 A 设计师的故事，就会觉得说，原来还是有人可以这样坚持的，或者说其实也没有那么难的，是可以试试看的。就当当我们发现我们可以给别人勇气的时候，我觉得这样好棒、啊，对不对？所以你也做了一个很好的示范啊，就是对我觉得这是一个很很有趣的。辩证了，嗯，就你明明知道这件事情很难，或这条路很艰困，那你要不要走下去？或当别人来问你的时候，你要鼓励他继续勇敢的走下去，还是跟他说我、哦、很难哦，你考虑一下，哦，<笑>对不对？就是就是我我那我觉得一样的、哦、我觉得这可能也就是爸妈会面对的挑战嘛，对不对？比如你的爸妈是要告诉你说哦，这很难的，你要去念吗？哦，这很难的，你去念看，很棒啊。对，就一样的前提，可是当刚给你不同的方向的鼓舞的时候，对不对？那我觉得华人社会的家庭价值比较倾向是保护，啊，这很难的，你不要去了，这太难，你挑个简单一点的。对，我们比较少说啊，不知道怎么，样、啊、就试试看呢、啊。对我们比较少用鼓励的，就鼓励那种去探索未知。那现在当然社会慢慢有一点改变啦，会愿意呃去鼓励未知的，可能比较多一点了吧。那所以，如果是用这个角度来想，如果说嗯，我们都还很年轻，我们就应该要鼓励说，嗯，既然是未知，那就去试试看吧，搞不好会被你走出一条路呢。嗯，哦，这样想好像比较好
1: ，正能量，正能量，<笑>对、啊，要正能量一
3: 点。<笑>嗯
0: ，对，我的主张，我们要正能量。<笑>哦，空气又冷了
3: 。<笑>那我们要不要趁他们还没有来催我们的时候，来问一下那个就是学弟妹他们的提问 ？OK， 好的。<笑>
4: 因为现在的大二的学弟妹他们在做一个社区图书馆设计，嗯，然后他们想要利用这个机会问老师一些问题，嗯，那几个问题大部分是在像建筑室的史同学还有张同学，他们有提提到的一个问题是说，在数位时代的这个状况下，资料取得啊，管道越来越多，也不一定是要纸本、嗯，那图书馆的这个角色在日常定位的转型趋势又是怎么样？
0: 这个不是应该很多案例都可以成功吗？<笑><笑>没有了，好了，这样讲，比如 Class 在西雅图的那个，或是头一坨的那个，嗯，头一坨那个在哪？仙台。对不对？嗯，他不是就第一个是，比如头一头那个，他就改名叫媒体中心。嗯，它的概念就是说，已经不是只本书，而是会有很多很多的 media tech， 对,对，就是那个数位的美彩嘛，对不对、嗯？包含影像的东西。第一个在名字上面已经改变了，或者说西雅图的那 cross 的那个，他不就是也是强调整个动线轮转的过程中，就是一个数位化的概念嘛？对，不对？嗯、或者怎么调资料的过程，就很像那个有没有那个什么 a a m z o n 那个仓库，不知道他们机器手臂在那边调？掉去掉去，就整个已经是这样一个呃那个输送带的概念了。就是我们现在知识已经不是去拿一本书，而是它就像一个输送带了啊。所以整个它在建筑对应上是搞成这样的设计。可是，可是这两个案例，他们都有一个非常共同的特征，你们有想到吗？它大概都有一个是把自己定位成一个城市的客厅。对不对？然后再来是他要的是我是一个非常包容的 inclusive， 就是非常容纳多元的，也就是我欢迎任何人进来，包含今天只是因为下雪了，外面很冷，这里头有暖气，你可以进来休息，对不对？所以你看这两个图书馆，他们都有一个非常大的大厅接待空间。或者说，让人可以在里面很自由的流动 ，even 你不是来读书，你不是来借书，你不是来看资料的，他都觉得说这就是一个城市的客厅，这个代表我城市一个包容的意向。任何人我欢迎你进来，你就是进来当我的客人。我觉得这是一个还蛮重要的特征，哎，就是它已经变成一个城市的品牌吧。好，就这两栋建筑基本上也都是这两个城市很重要的地标。对不对？然后代表就是我们这个城市是好学的、追求知识的、有品质的，以及欢迎大家的。对，那当然对。我、哦、呃，图书馆来说，欢迎大家，意思就是我欢迎大家来借书啊，欢迎大家来学习，来充,充实知识。对,对，这是图书馆存在，希望知识可以继续往外扩散的很重要的一个基地嘛。那所以，我欢迎每一个人来，一方面是告诉大家，我这个城市是这么的呃，主张应该让每一个人都进来，因为我希望每一个人都来接近知识，知识是没有任何的阶层的。我觉得这大概是整个新的趋势了。那可是你可以看一下台湾现在几个图书馆的设计。他当然还是希望比较吸引眼球，嗯，对，像龙潭的那个、啊，或者是像龙潭那个，嗯、他就是很强调，比如说我漫画也可以进来啊，音乐的东西也可以进来啊，然后一方面很多东西可以玩，比较像博物馆可以玩、嗯、可以参观，可是也是要认识我龙潭在地，比如龙潭在地因为那个邓宇贤嘛，对，音乐，所以他有一个音乐的主题，然后像屏东那个，他会告诉你说小孩在里面跑来跑去。所以它它其实背后其实都有一个城市名牌的概念嘛，就城市的行销嘛、嗯，就是我要告诉人家、嗯，你看这就是我的图书馆，我的图书馆就这么的先进，这么的前卫，这么的有趣，这么的吸引眼光，所以大家都愿意来靠近。那其实同时在做城市行销，嗯
4: 嗯嗯
0: 。可是我们刚刚讲城市的客厅跟城市行销，我觉得大约有点层次也不太一样啊。一个是我在建筑的设计上就是一个非常 landmark。办一个名牌建筑的，希望你吸引眼球的，跟我希望欢迎你进来。我觉得特别是仙台那个，大家可以看很多照片，它都是有很多就是外面下雪很冷，里面很多人躲在里头，然后它就可以，因为它里面里面的家具设计也是让你可以或坐或卧，非常的轻松愉快。好，那如果说我从一个图书馆经营的角度，就是我希望我的市民进来这边就觉得像家一样啊，可以很自在轻松的、轻愉快的吸收知识，对。可是它从另外一个车型的角度来说有趣哦，你去看仙台。他也是有一个制度设计，师，你可以进来参观，他就给你一个那个贴纸，就知道你是游客，<笑>他就让你可以就是游客跟来借书的人，他们有同样的权利在空间移动。好，他的管制就是他他让你还是可以自由移动啊。那我觉得这大概是，我觉得在新世纪里头去强调那个空间流动，特别是这种知识，我刚刚讲那个有没有输送带的那个概念，我觉得在空间领域上是也许可以类比的吧。
1: 我印象，我大二的时候
0: 也可以听到这个<笑>
4: 。<笑>对。然后像刚刚那个同样也有提问这这个问题的张同学，他有提出另外一个呃对于图书馆的看法，然后他想要拿出来做讨论。这样，他觉得说大部分的图书馆有一个问题，就是他没办法真的促进教育、改变社会阶层的流动这件事情，因为他觉得说那这件事情除了一定要有经济基础之外，就像是放学不用打工或是帮忙家务这件事情。也要家里有鼓励阅读的风气，家里稍微有一点资本才有办法做到的事情。所以他觉得说进图书馆取得知识这个行为本身是一个一种资本，不是每个家庭都有办法给予小孩的。可是
0: 我我我觉得，可是图书馆不是不用钱吗？这不就是一个米平的机制吗？好，没关系，我很多故事可以讲。我<笑><笑>、oh, 我觉得第一个要先厘清，他要处理的是什么层级的图书馆。好、哦，比如他要谈的是，呃，那种比如学校里面附属的图书馆，还是要讲的是比如市立的公共图书馆，好、哦，就是还是说成品书店这种，好、哦，就是他讲的几个脉络不太一样，好、哦，那那比如说我先讲，像嗯。对，我还蛮爱讲这个故事，还蛮感人的哈、哦。就是我之前有参与，就有参与到那个九一校园重建。大家知道，就是新校运动其实对台湾的校园设计其实是一个还蛮大的影响。好、哦，那里头有很多是山区的原住民地区的小学，那里头就有一个学校老师分享一个故事。好、哦，他就说，因为我们知道原住民地区很多就是隔代教养或是家里贫穷的问题。那他说，因为新的学校有设图书馆，然后那时候就还因为新的想法嘛，就考虑到小孩子比较小，所以家具的设计很可爱啊。那、啊、因为有人捐钱，就买了很多新的图书进来，那小孩子都非常喜欢。因为爸妈就一就老师就反映了，就说爸妈就说学校最近怎么了嘛？因为我的小孩居然会把书借回家里看。他们觉得好意外，小孩子产生了改变。那老师的反回馈就是说，呃，因为学校现在的新的设计就是比较符合小孩嘛，就鼓励小孩进去，然后也愿意让就因为以前没有钱买书，那现在当当时因为重建比较多人捐钱，有一些书就也会鼓励小孩，就门会打开让小孩进来，小孩也喜欢，然后也让他他们可以带书回去，所以小孩就会很正向，跟这个空间的互动就是非常非常正向的。那。后来，小孩就还反映一件事，就是说，呃，老后就说，因为他们以前的经验是，因为这些都隔他教养，常常他们都老师要出去找小孩，因、嗯、为可能小孩,、啊、小孩就小孩都在家里，也没有人管他们来上学，老师都要去把小孩带出来。他说，后来因为这样，小孩开始喜欢学校。他们会主动想要来上学，好、哦，就把就家庭跟老师都感觉到小孩改变了，然后再来是说，呃，因为我刚刚不是讲嘛，他们就是很多很多隔代教养都没有被就是被好好的照顾，他就说，可是他们就发现小孩改变了，怎么改变？他就说，比如说现在看，他们那时候就开始，比如地板小孩可以过来，就是木地板嘛、啊，就让小孩可以在上面走来走去，或者他们就在上面玩得很开心，然后。然后他们就会自己说，呃，老师问他们喜不喜欢这个环境，他们说很喜欢。他们就会希望说，这么好的环境也要给弟弟妹妹用。那老师就趁机教育他们说，那你们要当这个环境好，下一次要把它照顾得很好。说对，啊，像样是爸爸妈妈照你自己要把照自己照顾得很好。所以，比如说你要洗干净、穿干净的衣服，不要穿脏的袜子，就把环境给照顾好，环境才能够继续的维系下去，给下面弟弟妹妹用。他说，所以小孩也产生了改变。好，就那我要讲这故事，你就会发现还蛮感人，是说。他们不是不会，而是没有照顾到他们的需要。而我们刚刚不是讲吗？就图书馆反而其实就是一个希望弥平这个差距的一个机制，好，就透过这个来做。那而且我觉得这是一个正向的案例，我还蛮喜欢讲，就觉得说教育会因为这个而改变好，那然后再来讲，比如说桃园，你知道桃园有一个图书馆，叫嘉义县儿童图书馆，在一个很大的大卖场的楼上。好，那其实是各种种种机制，就是某种回馈啊，什么回馈公部门的，所以公部门就把它做成一个叫儿童美术馆，其实也就是一个儿童的图书馆。那我去问，我那时候就觉得那个设计很诡异。问了还蛮多人，反正跟我说他不能接受带小孩来这种地方看书。我说为什么？就对公部门来讲，我觉得我多了一个新的公共设施，而且是好的公共设施。那我问了很多有小孩的爸妈，他们就说，因为对小孩来说啊，看书要很专心。你让他先经过下面的嘈杂的大卖场，他想的一定是我什么时候可以下去大卖场逛买东西。他没有办法很全新的读书。好，所以就变成是我刚刚讲，即使在空间设计上，就是对。对桃园市政府来说，我多了一个很棒。你去看这空间其蛮漂亮，因为是后来回馈出来新的就很漂亮，很用心的设计。可是对爸妈来说就，就那不是一个好的环境，不适合读书哈<笑>。就是我们怎么去想这个哈，就是这个基地跟这个设施的关系。那我再讲一个国外的例子。现在国外有一个概念哈，就是关于叫文化基础设施，或是你们看现在中文有一本叫什么社会基础设施，然后就在讲这个东西，就是没有人是一座孤岛。他其实就在讲那个社会基础设施的东西，就是说这些设施都是促进人跟人之间比较正向流动的。那比如在英国伦敦，他们曾经就有一个这样的计划，就也是用我刚刚讲的那个社会社会基础设施的概念来做，他们就发现啊，图书馆、啊、都没有人去借书。然后他们就想说，为什么呢？为什么大家不看书呢？他们做了一个调查，才发现，那是因为开放时间不对、啊，因为他们都是四点五点就休息，就是跟着上下班时间就休息。然后他们就做了一个社会设计的过程，就是跟社区沟通，就发现大家反映说，你总要让我们下班有地方可以去借书吧？不然怎么去呢？好，他们就调整了一下作业时间，<笑>然后就比如家里也可以某时段开放，就发现大家借书的人变多了。好，就那个社，就那个社会设基础设施的概念，就是你是为了要服务你的社会。社区啊，你当然要用我刚刚讲社会设计的概念嘛，就是当你知道社区的起居作息，而不是公务员思考，公务员五点下班我就门关起来了，不是这样啊，哈，那只是台湾不是这样了，哈，那他们就在英国的例子就发现说，透过这个过程来接宿的人增加，他们就发现说，其实我们是希望或期待或想要好好利用这个设施的，那但是当初提供这个设施跟服务的人有没有很清楚的认识到，说我到底是提供给谁？好，那如果你还是有心想要接近知识，那有没有一些这些社会基础设施的服务模式是满足你的需求的？好，对我觉得，如果从这个角度来说，我觉得没有那么悲观啦，就可以提那些批判，但是我觉得这个批判怎么透过一个社会设计的过程，转化成一个比较合理的社会服务。哦，就在这个社会基础设施的概念上去提供服务，我觉得就会像我刚刚前面讲的第一个故事嘛，就是说教育的场域，它永远是希望，呃，永远希望打造希望，对不对？好，就是那我觉得我们必须怀抱这个想法，就是我们希望怎么样透过设计的过程，其实我们是有一些梦想，会有一些理想跟希望想要去达成的啦。对我大概会这样想吧，不然你就会发现，那我们这想设计要干嘛？如果设计都这么没有用的话，而且我喜欢第一个案例的感觉，是因为
1: 它感觉像是空间跟使用者有一个双向的流动吧。嗯、因为我觉得刚刚那位学弟或学妹，他、嗯、感觉上比较悲观的原因，是因为他觉得好像是图书馆要去改变人、嗯，但是其实我觉得像是我相信那些很喜欢新设施的小孩，他们也会由人去改变人，或者是人会回来回馈这个空间。让它变得更好，就像是我们可能第三个案例讲的那个服务实践，那其实就是人去改变空间。嗯、其实我觉得它是一个双
0: 向的，嗯哼，对。所以就是我觉得应该是那个同学他自己在实际的图书馆使用经验上面是什么？我觉得也许可以先去检视一下他自己的经验，然后从这个经验里面去看他觉得到底缺
3: 什么。他他应该是直接考量是完全没有时间走进图书馆的啦。
2: 可是现在其实是有桃园啊，其他地区我不确定。可是桃园它其实有电子化的书籍、嗯、可以直接借阅来看、嗯嗯。然后如果你怕你说你没有时间可以去图书馆的话，它其实可以有通阅，你就到你家附近的图书馆，你先预约我这本书、嗯。它如果到了的话，你其实只要花十分钟或短时间内过去那边取书，你就可以直接回家，你根本没有花到太多的时间去借书这件事情上面。嗯。对
0: ，我懂了啦。我我觉得很想要再跟大家分享一个观念是，是我们如果要真的成为一个民主的社会、自由的社会，其实它必须同时也是一个公民的社会。那什么叫一个公民的社会？就是大家要有公民意识的社会。那要有公民意识的社会，意思是说，你该做的事你自己要做，<笑>就是什么事你该有的责任，你必须要有。好，我举个例子好了，像我们有一次上课在上著作权。好，就是我们比如我们会讲隐私权嘛，好，就是比如说有没有人偷拍我、啊，放在网络上什么这种隐私呃隐私权的问题。然后那时候呃就前面就一张照片是有一个人他在他家睡觉，然后他在他家的沙发睡觉，可是就是外面的摄影师拍了他，拍了这张照片。然后老师就带大家讨论说，你们觉得这个有没有隐私权的问题？大家第一个反应就会觉得说，当然有啊！我在我家睡觉被你拍了，你还不要放网络上面你的作品然后去展览，当我的影视权被揭露嘛，对不对？然后就你知道，其实法律界不是这样看，法律界的看法是说，你明明知道你家就是你家是临街的，你如果睡觉不拉窗帘，你就是会被人家看到。那你既然要在你家窗边睡觉，你为什么不拉拉不拉下你的窗帘呢？对不对？那那这是我刚刚讲举例了，就开玩笑举例，一个公民社会就是你自己该尽的责任你要尽到啊，对不对？就是你如果怕说我家明明就是临路嘛，如果我在家做什么会被人家看到，那我是不是觉得窗帘要拉下来，而不是耷拉在家睡觉被人家拍脸，你觉得说我的隐私被侵犯。好，那一样的道理，就如果认为。呃，想要透过知识的追求改变自己的阶级性或是结构性的弱势，可是如果你连去借一本书你都不愿意去做的话，那这责任到底是谁的？嗯、没有，应该要这样说啦。我有点觉得，其实台湾真的很厉害，我们在各种服务其实都做得很好，包含刚刚讲那图书馆服务，其实我莫不是莫名其妙，<笑>有很多我觉得已经都太 over 的服务了，对、嗯、对？就它有各式各样你可以。各种的环借阅的方法、嗯，对，他已经想办法让那个服务都已经可及性高到，我觉得有需要做这么多嘛、嗯。啊，就是已经服务到，呃，我觉得都已经非常款待读者了。对，那也许我们已经习惯是服务永远要送到我们面前、啊、而忽略了哪一些是我们自己该做的、该善尽的公民的责任。对，公民社会就值得大家必须要做好自己该尽的责任。啰里吧嗦的讲了好多啊，<笑>真是不好意思、啊。不会
4: ，大家很想听，大家很想听。对
0: ，时间差不多了，那。
4: 那今天节目差不多这边，然后
3: 非常感谢英宝宁老师来到我们的节目，然后分享了很多他对于性别、呃、对于住宅，还有同时有我们林林总总的问题的想法。那希望在这次分享之后，不管是呃目前我们正在工作的年轻人，或者是更年轻的在学校的人，可以有碰撞出更多的火花。那、呃、非常谢谢宝宁老师。
4: 最后的最后，感谢大家走进地下室，我们陪你赶图，希望过程中大家感到非常放松
3: 。那如果是第一次踏进地下室的偷懒枪手，或者在弧线上的老板们，如果喜欢我们的频道，放下手边的美工刀，订阅一下。
4: 还有什么想听内容，留言板刷起来，我们就安排。就这样啦，祝大家平图，思绪清明
3: ，运笔如飞，拜拜
4: ，拜<笑>拜，拜拜，拜拜，大家加油。<笑>